0: Complètement des bulles. des bulles ou bien oh, On dirait qu'il te débule. manque une case. Ou bien. Il manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Et si on parlait de l'enfant des étoiles Quand on parle BD, il y a certaines séries et personnages qui sont cultes. Oui, oui, oui. C'est le cas de Torgal. C'est qui, lui Série ado-adulte qui a commencé à avoir un grand succès dès le début des années 80. Oula, ça date Un mélange de culture imaginaire, de science-fiction, de fantasy de mythologie, avec au milieu une histoire d'amour et des vikings. C'est sympa l'ambiance. Et bien sûr, Torgal, un personnage emblématique et charismatique qui ne cherche pas à sauver le monde, mais simplement à être heureux avec sa famille. Oui, Bienvenue dans le monde des vikings. Et celui d'une série culte qui a plus de 45 ans. Torgal. Une véritable saga qui trouve aussi des hommages dans des albums spéciaux appelés justement Torgal Saga. Mm -hmm. Et dont le premier tome a été confié à Robarest. Salut Robin. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler d'une BD que j'ai envie de qualifier de culte. On va parler de Torgal. Et Torgal, j'ai envie de commencer simplement en rappelant que voilà, c'est un univers qui a été créé. Euh dans les années 70, je crois que le premier album date de 1977, je ne sais même pas si on peut dire album, mais en tout cas la naissance du personnage, euh, et puis je crois qu'il s'agit d'un monde euh, voilà, fictif qui mélange fantasy, science-fiction, en s'inspirant du monde des vikings, je dis je crois parce que j'aurais envie de te demander comment toi, tu décris euh, ce monde et ce personnage à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas, comment tu, tu décrirais toi finalement la série
1: Eh bien c'est de l'aventure chez les vikings, euh, mais dans notre viking historique, c'est notre monde à nous. Sauf que dans ce monde à nous, eh c'est les aventures d'un certain viking qui est un enfant des étoiles. Il vient d'une civilisation, comme Superman, il a débarqué dans un petit vaisseau bébé et euh, il a été élevé par des vikings et il, il affronte un destin un peu hors du commun.
0: Voilà. Alors voilà, ça c'est Torgal qui est ouais. donc le prince, pr personnage principal. Et puis c'est lui qu'on suit, qu suit dans la série qu'on a qualifié de principal. Je crois qu'il y a 40 albums euh, depuis euh, donc, la fin des années 70. C'est 16 millions d'albums vendus, traduits en 18 langues. Euh, aux manettes, c'est Van Damme et Rosinski, des légendes du 9e art. C'est euh, un phénomène cette, cette BD. On, on peut dire que euh, ça fait partie des, des séries cultes de, des BD franco-belges ou...
1: Ah oui, complètement euh, c'est la grande série culte euh, ado-adulte du début des années 80 qui a commencé à avoir un vrai gros succès au tout début 80, des années 80 qui a assez vite trouvé un public euh, très large, c'est l'une des rares séries ado-adultes qui plaisait euh, à peu près autant aux au, au jeunes garçons que aux jeunes filles parce que euh, Vandam a eu le génie de mélanger euh, toutes, les, toutes les cultures imaginaires qui commençaient à monter dans le mainstream à l'époque, la science-fiction, la fantasy, la mythologie, dans un, une série familiale avec euh, comme ancrage au centre un, une histoire d'amour et de famille. Et donc tout ça fabriquait une salade euh, qui normalement est indigeste, mais comme ils ont beaucoup de talent, ben, elle est formidable et elle, elle a su euh, trouver euh, tous les publics. Alors voilà, cette famille
0: c'est quatre personnages principaux, bon, il y a Torgal bien sûr, qui tombe amoureux de Haricia, ils ont des enfants, Jolan et Louvre, et ce que je trouve intéressant aussi à noter dans cette histoire, c'est que Torgal, ce personnage qui est un peu le, le héros principal, il n'a pas forcément de, de quête, lui le but du jeu c'est d'être heureux avec sa famille, c'est euh, voilà simplement la, la quête du bonheur finalement.
1: Oui, c'est quelqu'un qui sait que le bonheur est tout proche et euh, qui est très sage de ce côté-là, et qui ne cherche pas du tout un destin, ou qui ne cherche pas du tout à sauver le monde. Il est euh, centré sur sa famille, et il aimerait bien qu'on lui foute la paix, mais les dieux, et les, surtout les scénaristes, euh, ne le laissent pas tout à fait tranquille. Et alors,
0: autour de la série principale, il y a eu ce qu'on peut appeler des séries parallèles, avec ben, des spin-offs. Il y a eu par exemple les mondes de Torial qui faisaient des focus plus sur les personnages notamment en parlant de la jeunesse de Torgal, et puis il y a Torgal Saga, et puis c'est un peu pour ça qu'on se rend compte, parce que toi, si j'ai bien compris, je crois que le premier album de Torgal Saga, c'est toi qui es aux manettes, autant au dessin qu'au scénario. Euh, comment tu présentes du coup ce cette nouvelle série ou ces nouvelles aventures de Torgal C'est des albums un peu hommage, si j'ai bien compris, des one-shots à chaque fois, et c'est toi qui as pris les commandes du premier. Est-ce que je résume bien ou toi tu présentes les choses différemment
1: ben, Il y a toute une génération d'auteurs qui, qui ont grandi et qui, se, qui ont été un peu élevés euh, au lait de Torgal. Et euh, donc aujourd'hui c'est un personnage qui a plus de 40 ans, 45 ans. Et donc il y a toute une génération d'auteurs qui euh, ont des choses à dire sur Torgal. Et là, euh, les éditions du Lombard m'ont proposé, et proposeront chaque année à un duo d'auteurs ou à un auteur de raconter une histoire de Torgal. C'est pas forcément un hommage ou un décalage de la série, c'est vraiment l'occasion pour des auteurs de raconter un Torgal, une aventure de Torgal avec leur propre sensibilité. Alors que parallèlement, la série principale continue avec euh, Yann au scénario et Fred Vigneault au
0: dessin. Tu te considères un peu comme un skald Les skalds c'était ceux qui parcouraient la Scandinavie pour chanter chacun à leur manière la légende des grands héros vikings. C'est un peu le parallèle qui est fait par euh, ben, le Lombard pour expliquer comment finalement euh, Torgal Saga invite des auteurs de talent à venir à leur tour raconter et enrichir le temps d'une aventure, le fabuleux destin de l'Enfant des étoiles. Bah, un Scalz, alors, du coup. Ouais, euh... c'est
1: ça. On continue à faire vivre euh, la tradition euh, torgalienne qui euh, nous a tellement donné, nous, en tant qu'auteur. Enfin, moi, en tout cas, ça elle m'a tellement apporté. Elle m'a fabriqué aussi un peu en tant qu'auteur. Et euh, donc, aujourd'hui, bah, j'ai eu l'énorme chance euh, qu'on me file les clés du camion le temps d'un album pour m'amuser euh, autant que je voulais.
0: C'est génial, ça, non C'est merveilleux. Pourquoi, toi
1: bah, Comme beaucoup de choses dans la vie, c'est un peu un hasard et de la nécessité... Euh... Et les éditions du Lombard cherchaient à travailler avec moi, mais je n'avais pas grand-chose à leur proposer. Et puis au cours de la conversation, on parle de Torgal, parce que édition, les éditions du Lombard, historiquement, c'est beaucoup de choses, mais dont Torgal, qui est une de leurs séries phares. Et je leur ai dit, euh, que moi, dans une, dans une autre vie, c'est un, un personnage que j'aurais aimé euh, dessiner, incarner, raconter. Et traînaient dans, les, dans, les, dans leur couloir à ce moment-là l'idée de permettre des... des des cartes d'invitation à des auteurs pour raconter euh, une aventure de Torgal mais l'idée était tr très peu formalisée et donc à la fois mon scénario et leur idée de, de collection s'est fabriquée un peu en même temps et petit à petit ça a donné euh, la collection telle qu'elle est aujourd'hui et cet album tel qu'il est aujourd'hui
0: Bon, et comment du coup on crée une histoire euh, pour, euh, voilà, quand on a la carte blanche pour, euh, pour un album co comme ça, j'imagine qu'on voilà, on veut rendre hommage au scénario initial, il y a plein de clins d'œil, plein de références. Et puis comment se dessine la trame principale Est-ce que c'est tout entre tes mains Tu en discutes avec le Lombard, avec euh, les auteurs euh, euh, originels de la série, comment ça se passe de ce côté-là
1: Alors, je n'ai pas du tout discuté avec les auteurs originels, ni M. Van Damme, ni M. Rosinski. Euh, mon interlocuteur, c'était vraiment euh, les éditeurs euh, au Lombard, hein, qui m'ont laissé... Euh... Le champ complètement libre, une fois qu'on était d'accord sur l'idée de départ, je leur ai proposé très vite un pitch, c'est une idée qui m'est venue très très rapidement, euh, j'ai pas hésité, j'ai pas vraiment travaillé. Torgal, je me suis dit tiens j'ai envie de raconter ça, c'est venu très vite. Et à partir de cette idée qu'ils ont validée, euh, ils m'ont foutu une paix royale et j'ai pu travailler dans mon coin pour développer cette idée, la travailler, la transformer petit à petit, puis c'est devenu l'album.
0: Quel confort Et alors ce pitch, du coup, c'était quoi Tu peux nous le faire en deux mots
1: En deux mots, c'était euh, de projeter euh, un très vieux Torgal dans le temps, pour qu'il vive une aventure avec lui-même, dont l'enjeu était son, sa propre existence. C'est-à-dire, s'il voyait cette, ce jeune Torgal vivre une autre vie que la sienne, bah, sa propre vie n'aurait jamais existé et donc l'enjeu c'était là c'était de, de créer un espèce de conflit qui soit pas forcément euh, avec des, des méchants ou des, des, des choses externes comme on dit en scénario, mais au contraire un conflit interne de et, et si ma vie n'existait pas
0: Boum, et voilà, c'est comme ça que ça commence l'album, la donc Torgal Saga qui s'intitule Adieu Aricia. on a affaire euh, dans les premières pages à un vieux Torgal à peu près 70 ans, qui est effondré parce que l'amour de sa vie euh, est parti, Aricia est morte, et il s'apprête à lui dire au revoir quand soudain apparaît le serpent Nidog, personnage bien connu de, de la série originale, et qui lui propose euh, l'anneau d'Oroboros, l'anneau du temps, et si Torgal choisit de mettre sa no cet anneau à son doigt, il retourne dans le passé. Ce qu'il va faire, et il se retrouve 60 ans auparavant où il se retrouve face à lui-même, le jeune Torgal d'une dizaine d'années, de 12 ans. Mais tout de suite, il sent qu'il est dans son passé, mais qu'il y a des choses qui sont un poil différentes.
1: et oui, le, le serpent Nidoc, qui est le serpent tentateur, hein, qui est bien connu dans beaucoup de mythologies, euh, lui, fa lui fait la faveur de le ramener dans un temps où Aricia était encore bien vivante. Et donc, quel bonheur pour chacun de se dire qu'on peut revivre sa jeunesse et en même temps, comme c'est un symbole du mal, il l'a il projeté dans un temps où les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. et Le passé a déjà un peu changé quand il arrive. Car il n'y a pas que lui qui peut changer le passé, ni Dog aussi, il peut. Et du coup, euh, il se retrouve dans un piège.
0: D'autant plus qu'il ne revit pas vraiment sa jeunesse, mais il se voit la vivre au travers euh, ben voilà, de, de, so de celui-même qui croise. Puisque ce qui est assez fascinant dans cet album, c'est qu'en fait... Il, ils se rencontrent, ils se parlent à, à lui-même quand euh, ces deux personnages finalement différents qui n'en sont qu'un, mais ils échangent ensemble.
1: Ouais, il y a quelque chose de, du presque grand-père au petit-fils et pourtant c'est le même personnage et c'est la dimension à la fois très intime et de transmission qui m'intéressait moi dans cette relation et ce duo. Quelque chose qui avait été évité par les, les, les films très connus sur le bon dans le temps que sont Retour vers le futur, où justement ils faisaient très attention à ce que les personnages ne se parlent pas à eux-mêmes.
0: Voilà, parce qu'il y avait une sorte de paradoxe temporel voilà, possible, là, du tout coup, ça, ça, ça n'existe pas. Ouais. Euh, C'était ton intention, ça sent, d'ailleurs. Hein, c'est ça, que tu voulais cet échange-là.
1: Oui, je voulais cet échange-là, je l'ai trouvé très riche. Euh, au tout départ du scénario, j'en faisais ce qu'on appelle une ironie dramatique, c'est-à-dire que le vieux Torgal ne disait pas qu'il était le vieux Torgal. Donc, je laissais un suspense se monter jusqu'à ré une révélation finale. Et en fait, ça a très peu d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils ont à se dire Qu'est-ce qu qu'on dirait à nous-mêmes de 50 ans plus jeunes est-ce qu'on lui dirait euh, « la vie va bien se passer » ou « fais pas ci, fais pas ça » Est-ce qu'on lui inspire confiance Voilà, c'était la, la question existentielle qui, moi, m'intéressait dans le scénario.
0: Et puis du coup, on rentre parfois dans des questions très concrètes, où le jeune Torgal demande, à, demande au Torgal vieillissant qu'il vote devant lui, euh, est-ce que j'aurai des enfants avec euh, Arissa Et la réponse est cinglante, oui tu en auras, et on voit les larmes dans ses yeux. Donc bref, il lui dit son avenir, ouais, sauf et... qu'on se rend compte très vite que voilà, ce destin ne euh, va pas se passer euh, certainement comme prévu, puisque, puisque voilà, le, le, le jeune Torgal, euh, ben, au fil des événements, va devoir face à, faire face à sa propre destinée. C'est un peu aussi euh, ben, voilà, la trame de l'histoire, chacun son destin ou...
1: Oui, et puis c'est une allégorie sur euh, moi qui suis papa, je le vois, on essaie de transmettre des choses, on essaie de guider dans ce qu'on pense être la meilleure vie possible, et puis les choses nous échappent, et euh, bah, les enfants ont la vie que euh, la, leur, la vie leur propose, avec nous essayons de guider, mais le chaos des choses fabrique une des nouveautés pour eux, et ils vont avoir leur vie, et il faut accepter de lâcher la prise. Et c'est un peu ce que je fais avec Montorgal, euh, il a eu sa vie. Et puis l'autre Torgal, ben, il faut qu'il accepte que c'en est un autre et qu'il va falloir lâcher prise et qu'il euh, faut lui faire confiance.
0: Et puis il y a des cases fantastiques. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé cette case en page 50 où les deux Torgals sont l'un à côté de l'autre avec leur arc. Est-ce que c'est un peu jouissif de, de dessiner des cases comme ça
1: Oui, bien sûr. Il y a un vrai jeu et puis moi je me sentais comme un môme. Euh, qu'on a, qu a laissé pendant deux ans dans un, dans un magasin de jouets incroyable. J'ai pu, euh, avec gourmandise, m'amuser comme un petit fou là-dedans, euh, à rendre hommage d'une certaine manière, mais aussi d'essayer d'être impertinent, d'essayer de, de rajouter ma petite sauce dans ce magnifique magasin de jouets.
0: Et c'était une, une volonté pour toi d'être au dessin et au scénario, pour avoir une, une, un maximum de liberté comme ça sur ta réinterprétation des choses
1: et alors je, je, je suis très perfectionniste et j'ai l'obsession du contrôle et donc j'ai beaucoup de mal à, à lâcher les choses quand j'ai une histoire dans la tête j'ai envie de qu'elle ressemble le plus possible à la fin dans le livre à ce que moi j'ai dans la tête et donc euh, faire l'histoire comme faire le dessin me venait très naturellement et je, 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 après, on se démerde comme on peut pour que ça ressemble à, 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 au meilleur livre possible. Mais euh, c'était pour moi une évidence qu'en euh, tant qu'auteur qui a une vision d'auteur, j'incarne et le texte et l'image.
0: Bon, c'est un sacré boulot, non Parce qu'en plus, c'est un album de 108 pages. Ouais. Donc euh, j'imagine que voilà, on est en. On... Ah,
1: bah deux ans de travail. Mais deux ans dans un, dans un, dans un endroit merveilleux donc c'est à la fois euh, j'en suis, sorti, euh, suis resti, sorti rincé mais euh, en ayant l'impression d'avoir été dans un parc d'attractions pendant deux ans pour moi tout seul quoi.
0: et alors du coup parle nous un peu du dessin parce que j'imagine qu'il y a quand même une volonté à respecter euh, voilà, les intentions artistiques de l'œuvre euh, originelle est-ce que toi du coup tu comment t'as fait, tu as tout relu, tu as tout regardé, les détails, tu as changé ton trait, comment ça se passe de ce côté-là au niveau du dessin
1: Alors moi j'ai pas de style, je, 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 je n'aime pas les systématismes, donc quelque chose qui est très naturel dans la BD, c'est que j'ai jamais développé mon style. Alors, au début ça me, ça me travaillait un peu, parce que je me disais que ça me manquait, j'étais pas un vrai auteur, et puis en vieillissant je me rends compte que je suis avant tout au service des histoires, mes histoires, et donc j'adapte, mon style à chaque histoire et là ça demandait de m'inscrire dans, les... dans la tradition que Rosinski avait mis en place parce que c'est l'histoire d'un homme, Torgal et j'avais pas à... à tout changer parce que moi j'arrive là-dedans et que je dois imposer m... M... mon idée donc j'ai suis... essayé d'être me... dans la tradition de ce que Rosinski avait mis en place graphiquement sur, le... sur la... la série tout en en donnant ce que moi je pensais être une spécificité d'auteur essayer de trouver en moyen terme euh, une politesse vis-à-vis -vis des 45 ans qu'il y a eu avant moi, et à la fois euh, ma petite pierre en plus. Mais pas, pas être dans le, le, le punk qui veut tout changer d'un coup, c'était pas mon idée. Je voulais avoir une espèce de politesse pour tous les lecteurs qui avaient adoré euh, Rosinski et son travail, et euh, m'inscrire dans une continuité vis-à-vis -vis de cette, euh, cette tradition. Voilà.
0: Ça met l'impression un peu quand même tout ça, ou pas
1: Étonnamment, Non. Parce que je suis très euh, inconscient. Je, je suis rentré là-dedans avec euh, gourmandise, plaisir et grande inconscience. Et c'est en terminant le livre hein, que je me suis mis la pression en me disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait Si ça se trouve, ça ne va pas leur plaire. Euh, j'ai trahi Torgal, je ne sais pas. » machin. Plein de questions, mais qui ont été totalement absentes pendant l'élaboration de l'album. où au contraire, j'étais dans le bonheur de, de jouer avec des je me retrouvais comme quand j'avais 10 ans et que j'étais avec mes personnages de la guerre des étoiles ou des séries qui me plaisaient ou des films qui me faisaient rêver je revivais, j'imaginais des nouvelles histoires et bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec Torgal j'ai imaginé une nouvelle histoire avec des petits personnages avec lesquels j'adorais jouer
0: un peu comme le sportif qui avant de rentrer sur le terrain se pose des questions une fois qu'il y est, il y est quoi, il pense plus à rien il fait son jeu comme on dit
1: ouais c'est ça et en sortant on se dit merde qu'est-ce qu'on a fait euh, si ça se trouve c'est pas bien mais, mais pendant qu'on est dans le jeu on joue
0: alors on parle avec Robin Rech de Torgal Saga aux éditions Le Lombard et cet album qui s'appelle Adieu Aricia. Robin, on te rencontre ici à Genève au Salon du Livre. Et au Salon du Livre, il y a un invité ben, particulier puisque Rosinski, il est là. Et si mes informations sont bonnes, tu l'as jamais rencontré encore, c'est vrai ou pas
1: ben On s'est rencontré il y a deux heures pendant le déjeuner. C'est incroyable ça
0: alors, raconte, c'était... Euh, voilà, vous avez parlé, j'imagine, de l'album, euh, raconte un peu. Un petit
1: peu lunaire, parce que euh, c'est un vieux monsieur avec un accent polonais à couper au couteau. Il est très étrange, il est très joueur, et donc on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon, s'il si nous dit des choses en étant sérieux ou pas sérieux.
0: Tu lui as demandé s'il avait lu l'album
1: Il m'a dit qu'il avait lu l'album, euh, que c'était très intéressant, et, et des choses bien, mieux des choses moins bien. Alors... Et on sait jamais vraiment ce qu'il en pense parce que euh, je pense qu'il a une pudeur qui, lui, qui cache derrière une fantaisie et euh, à part ça j'ai senti une, une, plutôt une sympathie
0: chouette moment quand même non
1: ouais, ouais c'est marrant et puis euh, et puis pour moi c'est un immense monsieur de la BD donc je suis pas vraiment à égalité je suis très content de pas l'avoir rencontré pendant l'élaboration de l'album parce que ça aurait été comme l'ombre d'un géant là et ça t'aurait peut-être mis la pression exactement alors que là, euh, je, je, je le voir maintenant, euh, c'est amusant. Robin, euh, avec quel projet euh, on poursuit Qu'est-ce qui
0: se passe après euh, avoir fait un torgal On se jette dans quoi
1: Alors moi, je suis un peu atypique. Euh, je n'aime pas faire plusieurs fois la même chose parce que je m'ennuie. Euh, voilà, je m'ennuie vite et du coup je vais abandonner les vikings pendant un moment et même la fantaisie qui est pour moi quelque chose d'important, c'est pas seulement cool la fantaisie c'est important pour moi parce que c'est la mélange entre l'histoire et la poésie et on a besoin de poésie et donc j'ai besoin de faire de la fantaisie, ouais je pense qu'on n'en a pas assez euh, ou elle est trop destinée à distraire, or je crois qu'elle peut faire d'autres choses, elle peut faire rêver, elle peut faire réfléchir, elle peut, elle peut donner du supplément d'âme. Et, euh, et donc un coup sur deux, je fais de la fantaisie parce que c'est ma, ma terre natale. Et un coup sur deux, j'aime bien faire des pas de côté euh, dans des plaisirs plus, euh, plus modernes, plus, plus d'actualité. Et donc j'ai fait euh, le coup d'avant, j'avais fait La cage au con, qui était un, un thriller en, de, en forme de farce aux éditions Delcourt. Et là, je vais faire euh, une autre farce qui se trouve qui se, euh, plutôt légère qui sera un mélange improbable entre les Blues Brothers et Un singe en hiver. Vous voyez, le grand écart va être assez grand, et j'espère que les gens s'amuseront à lire ça.
0: C'est le prochain Pas de Côté, qui fera suite à cet album. Torgal Saga, Adieu Aricia. Robin, pour finir l'émission, on a l'habitude de poser ce qu'on appelle des questions débules. complètement débules. Et oh, il te manque une case t'es débules. Combien de fois as-tu relu tous les albums de Torgal
1: Pour faire l'album aucune fois, parce que je voulais me concentrer sur mes souvenirs d'adolescence. Et donc j'ai réouvert pour des petits détails, pour être cohérent sur des petits détails. Mais j'ai pris bien soin de ne pas relire les albums pour rester dans mon... Souvenir de, du plaisir que j'avais eu adolescent et d'essayer de le retrouver dans mon album.
0: Et alors, pour le plaisir, dans, tes, dans, dans ton adolescence ou tes jeunes années, tu, tu, tu sais combien de fois tu, tu les as lu les albums ou la oh série non, complète Non, j'ai dû les lire. Des,
1: pour, pour certains albums, j'ai les lu lus des dizaines de fois. Il y a deux, trois albums que j'adore qui, qui sont pour moi des. Des grands chefs-d'œuvre de la BD franco-belge, euh, Le Maître des Montagnes, euh, L'Enfant des Étoiles, euh, Alinoé, sont pour moi des, des chefs-d'œuvre qui mériteraient à leurs auteurs d'être grand prix à Angoulême, ce qui n'est pas le cas et qui est bien malheureux.
0: Alors justement, la prochaine question, c'était ton album préféré. Tu arrives à en, en dégager un Ou, ou c'est un peu les deux, trois là que tu viens de citer qui, qui sont ex aequo
1: c'est une série assez atypique parce que chaque album a une identité propre et cherche à aller dans un genre un peu différent. Il y a des genres très aventures, très mythologiques, très un peu plus science-fiction, bref. Et donc, euh, j'en aime particulièrement trois parce qu'ils ils cherchent trois voies très différentes. C'est effectivement le Maître des Montagnes, à l'Enfant le, des Étoiles. L'Enfant des Étoiles et Aresia, qui sont les deux pendant de, de l'enfance des héros raconte des histoires très courtes. Et donc, je, voilà, ça serait ce que je dirais comme euh, le socle torgalien qui, 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 que je me suis formé. Et
0: les personnages, tu as un personnage préféré ou...
1: À manipuler, pour moi, en tant qu'auteur, j'ai beaucoup aimé euh, jouer avec euh, Gandalf, le père d'Aressia, qui est un personnage euh, assez, euh, assez méchant, assez, assez dur dans la série principale. Et moi, ai, je l'ai tiré vers quelque chose d'un peu plus pathétique. Euh, en lui donnant des bonnes excuses. J'aime bien les salauds, moi. Et euh, je trouve que les salauds ont aussi des côtés sympathiques. Et donc, euh, j'ai bien aimé dialoguer avec lui, ouais.
0: Alors, on en parlait tout à l'heure, t'as rencontré Rosinski ce jour. Est-ce que tu lui as demandé une dédicace de ton album ou, ou de un de ses albums
1: Eh bah ben ouais, et le livre attend à côté de lui. C'est vrai Ouais, j'espère qu'il me la fera, j'en suis pas sûr.
0: T'as entendu parler d'un projet de série TV, euh, Torgal ou pas
1: plusieurs fois, c'est un serpent de mer qui revient régulièrement à chaque fois ça a capoté pour diverses raisons je crois euh, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas où ils en sont Torgal
0: est né en 1977, toi tu es de 74 je crois, ouais. ça fait quoi d'être plus vieux que Torgal
1: ouais, ça fait un coup de vieux hein. <rire> mais, euh, mais j'ai attendu euh, 48 ans pour euh, 46 ans parce que ça m'avait pris deux ans pour en dessiner un donc ça, ça valait coup d'attendre
0: Robin, est-ce que tu es un enfant des étoiles
1: En tout cas, j'ai eu souvent le nez en l'air.
0: Robin, merci, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Bonne continuation, puis à très
1: bientôt. Merci pour l'invitation et à très bientôt. Au revoir.
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Speedball. Hein Atlantic City, milieu des années 70. Sur le tournage d'un film pornographique, l'acteur principal n'arrive pas à bander. Oups, c'est la première fois que ça m'arrive. Cet acteur, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Graham Parsons. C'est qui lui Ancien joueur star de l'équipe de baseball des Redskins. Seulement voilà. Devenu has il a sombré dans l'alcool et se retrouve à faire des films X pour gagner sa vie. Ah bah bravo! C'est un peu la déchéance. Tu et bien sûr, sa vie de famille a explosé. Sa femme l'a quitté et il ne voit plus son petit garçon depuis. Ouh là là. Ça tourne pas très rond. Et très vite, ça va s'empirer, puisqu'une sorte d'apparition satanique va le jeter sur un périple meurtrier. Quoi Aller tuer quatre personnes bien identifiées pour en échange retrouver sa gloire et son amour passé. C'est quoi ce délire Ça paraît un peu déjanté comme pitch, mais le résultat embarque dans un road movie déglingué et complètement trash. Ouais, ouais, exactement. Un mélange entre du Tarantino et Las Vegas parano. Le tout sous un esthétisme très 70's avec de bonnes vieilles moustaches et des bacantes. Une vraie ambiance pour cette BD déjantée de Florian Piget et Étienne Gerin. Ça s'appelle Speedball et c'est aux éditions Sarbacane. On continue avec les vies de Charlie. C'est qui, lui Charlie vit dans un monde qui ne fait pas très envie. Et ça commence bien Tout est minuté, ordonné, contrôlé. Ouh là là. Il y a des pauses imposées pour rire, pour marcher et même pour pleurer. Mais je envie de pleurer, moi et oui, mais ça serait bon pour la santé. Tout normal, quoi. Bref, dans ce monde très... Orwellien, Charlie travaille pour une entreprise qui s'appelle Recycle Éternel. Ah, les de mots, je Le slogan de la maison, vous mourrez nous recyclons. Quoi Et en effet, dans ce monde-là, il est possible de transformer son corps en compost. Et avec, de faire pousser une plante, par exemple. Oh putain Et tout un tas d'autres types de recyclage sont possibles. Ah oui, quand même Seulement un jour, un enfant demande à Charlie ce que devient l'âme des gens. Et Car il a perdu sa maman et se demande où est allée son âme. Oh le pauvre gamin Charlie ne sait pas que répondre. Tu m'étonnes, John Et cette question va le hanter. Il va alors mener l'enquête et découvrir que les âmes, elles aussi, suivent un nouveau parcours. Une BD poétique, romantique, ésotérique et certainement originale. Les vies de Charlie, c'est de Kit Toussaint et Aurélie Garineau aux éditions Dupuis. On finit avec Berne ni d'espion. Hey c'est l'histoire véridique, peu connue, peut-être disons oubliée de René Dubois, ancien procureur général de la Confédération suisse. Pas très sexy comme sujet. Fin des années 1950, dans le contexte encore écorché de l'après-guerre, le monde a basculé dans la guerre froide. Et, voilà. et la Suisse, pays neutre, est la plaque tournante d'informations sensibles. En toile de fond, la guerre d'Algérie et la prise du canal de Suez. Les forces d'influence en présence La France, les états unis l'Égypte, l'Algérie et disons la crainte du communisme. Ou le cocktail explosif. À grands coups d'agents et de services secrets, chacun essaye d'avoir des infos sur l'autre. Et par sa neutralité la Suisse offre un terrain parfait. Mmh. Beaucoup de rencontres se font ici. Et il se dit bien des choses dans les ambassades. Seulement voilà, avec autant de verres qui tournent autour de la pomme, le fruit va pourrir. Et c'est René Dubois, alors procureur général de la Confédération, qui va se retrouver dans un sacré pétrin. Il finira d'ailleurs par se suicider. Pénalement innocent, mais politiquement coupable, sa disparition en fait un bouc émissaire idéal. Surtout que la neutralité suisse allait vaciller. Attends, comment ça Je comprends pas là. Une histoire vraie, qui dépasse les meilleures fictions et autres thrillers d'espionnage. Une vraie réflexion également sur la neutralité de la Suisse à cette époque. Mmh. L'histoire d'un homme bon qui s'est laissé emporter et que l'histoire a un peu oublié. Ah oui, d'accord. Fascinante BD historique, qui trouve le parfait équilibre entre justesse historique justement et vulgarisation de faits complexes. Le tout porté par un dessin au couteau et à la hauteur du récit. Chapeau, c'est une bonne BD alors Berne ni d'espion, une BD de Eric burnand et Mathieu Berthaud aux éditions Antipode. Voilà, voilà Alors, bonne lecture Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors Soyez yeah. oh, Dieu, t es t es bulle. des bulles. Complètement des bulles. Oui. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. T'es Il te manque une case. Complètement des bulles.